0: Mój psycholog online i higiena psychiczna, czyli podcast psychologiczny dla niepsychologów. Seria pierwsza, odcinek trzeci. Cześć, tu Marek Ziobro z witryny Mój Psycholog Online. Będę poruszał tu tematy higieny psychicznej oraz psychologii pozytywnej i społecznej. Będzie o motywacji, o pewności siebie, o manipulacji i ciekawych eksperymentach psychologicznych. Pierwszą serię poświęcę jednak na podzielenie się z Wami prostymi sposobami na odzyskanie kontroli nad własnym życiem i swoją higieną psychiczną. Czujesz, że brakuje Ci motywacji do podjęcia jakichś działań, do zmiany na lepsze, do osiągnięcia tego, co byś chciał? Dobrze trafiłeś. Dzisiaj zajmę się motywacją. Głównym sposobem motywowania siebie i innych jest odnalezienie powodów do tego działania, do tej zmiany. Trzeba się zastanowić, dlaczego chcę podjąć dane działanie. I tu z pomocą przychodzi seria zasadniczych pytań, które pozwalają odnaleźć w sobie powody do zmiany. Ostatnio opowiadałem o wyznaczaniu celów w sposób zapewniający osiągnięcie sukcesu. Była to prosta i skuteczna metoda. Mówiłem o tym, że dzięki tej metodzie można wyznaczyć cele dotyczące naszych najważniejszych wartości życiowych, o których znowu mówiłem w pierwszym odcinku. Tej metody wyznaczania celów można użyć też do celów zupełnie niezwiązanej z naszymi wartościami życiowymi, do zupełnie innych rzeczy. I bywa tak, że mimo tego, że coś chcielibyśmy zrobić, nie mamy do tego w ogóle motywacji. Czujemy, że powinniśmy, ale nie potrafimy się za to zebrać. Nie czujemy tego zapału, który pozwoliłby nam ruszyć lub po prostu boimy się porażki. Zazwyczaj nasz pierwszy pomysł na motywowanie innych ludzi to jest próba pokazywania, dlaczego powinni dokonać zmiany albo jak powinni tej zmiany dokonać. To jest taki wujek dobra rada który wszystkim potrafi życie ułożyć, tylko nie sobie. Dajemy proste rozwiązanie, jak coś osiągnąć. Na przykład zapisz się do szkoły językowej. Jak zapłacisz, to na pewno zaczniesz się uczyć. Proste? Proste. Podobnie próbujemy zmotywować siebie, mówiąc na przykład muszę w końcu iść na kurs programowania. Gdy zapłacę, to na pewno będę się uczyć. Ale później nie podejmujemy żadnych kroków w tym kierunku, co wywołuje u nas wyrzuty sumienia. Złość lub bezsilność. Dzieje się tak dlatego, bo rozkazujemy sobie, co powoduje automatyczny bunt. Nazywa się to prawem reaktancji psychologicznej i działa zawsze, gdy ktoś chce nas do czegoś zmusić albo nam coś wcisnąć, do czegoś namówić, do czego bardzo nie chcemy. I tak jest w tym przypadku, gdy sprzedajemy sobie lub innym gotowe rozwiązanie, mówimy jak konkretnie to zrobić. Ale wujek Dobra Rada nigdy nie bierze pod uwagę, że osoba, którą motywuje, najprawdopodobniej dobrze wie jak coś zrobić albo wie jak się za to zabrać. Przecież myśli o tym nie od dzisiaj i pewnie przemyślał już wszystkie możliwe scenariusze. Jeżeli próbujemy zmotywować siebie, intuicyjnie mówimy sobie na głos przy a później się wstydzimy, że wyszliśmy na ludzi niekonsekwentnych, no i obwiniamy siebie. Spada nasze poczucie własnej wartości, pewność siebie, przestajemy się tak chętnie odzywać o naszych wielkich planach. W tym odcinku będę się głównie odnosił do motywowania siebie, bo seria dotyczy dbania o swoją higienę psychiczną, Ale pamiętajcie, że ten sposób motywowania można z powodzeniem zastosować do motywowania innych osób, do motywowania bliskich lub współpracowników. Kluczem do zmotywowania siebie jest uświadomienie sobie trzech rzeczy. Po pierwsze, że nic nie musisz robić. Po drugie, że masz w sobie wystarczająco dużo motywacji. I po trzecie, że koncentracja nawet na najmniejszej motywacji jest o wiele lepsza niż skupianie się na oporze przed daną zmianą. Nie mów sobie muszę to zmienić, tylko chcę to zmienić. Jeśli Ci się wydaje, że nie masz motywacji, to jesteś w błędzie. Bo skoro o czymś myślisz w kategoriach motywacji, to jest w tobie choćby odrobina, najmniejsza iskra chęci, którą można rozpalić. I nie skupiaj się na tym, co ci przeszkadza w zrobieniu czegoś, tylko jaką masz do tego motywację. Aby zmotywować się, pomyśl dlaczego chcesz to zrobić, dlaczego chcesz podjąć dane dane zadanie, dlaczego chcesz podjąć wyzwanie, dlaczego chcesz dokonać pewnej zmiany. Nie chodzi tu o powierzchowne. Chcę umieć mówić po angielsku, bo w obecnych czasach to norma. Chodzi o to, by sięgnąć głębiej, znaleźć w sobie osobiste, głębokie powody, dla których chcemy podjąć dane działanie. We wstępie mówiłem o tym, że pomaga w tym seria pytań, które należy sobie zadać. Przedstawię je teraz wszystkie po kolei, a później omówię sens ich zadawania, byście mogli poznać cały mechanizm motywowania siebie. Pierwsze. Dlaczego mógłbym dokonać zmiany? Drugie. W jakim stopniu jestem gotowy na zmianę w skali od 1 do 10? Trzecie. Dlaczego nie wybrałem mniejszej liczby? Czwarte. Wyobraź sobie, że nastąpiła zmiana. Jakie są jej pozytywne skutki? 5. Dlaczego te skutki są dla mnie ważne? 6. Jaki jest następny krok? Zazwyczaj gadanie do siebie kojarzy się z zaburzeniami, ale nic bardziej mylnego. Czasami trzeba pogadać z kimś mądrym, więc poświęć sobie chwilę i zadaj sobie tych kilka pytań. Rozpal drzemiącą w tobie motywację. I najlepsze rezultaty osiągniesz zapisując wszystko na kartce, pisząc odpowiedzi na kolejne pytania w sposób swobodny i nieograniczony nie blokując się myślami typu nie wiem jak to zrobić, nie dam rady, ciężko będzie, albo to głupie. Po prostu pisz wszystko, co Twój umysł Ci przyniesie na tą kartkę. Zastanawiasz się pewnie, jak to jest, że kilka pytań zadanych sobie lub komuś ma rozpalić motywację. Opiszę teraz mechanizmy psychologiczne, które zaczynają działać po zadaniu każdego kolejnego pytania. I teraz po kolei. Pierwsze pytanie. Dlaczego mógłbym dokonać zmiany? Tutaj skupiasz się na tym, co wpływa na to, że chcesz podjąć to dane działanie. I dosłownie trzeba się skupić dokładnie na tym, dlaczego mógłbym dokonać zmiany. Nie jak zrobić, tylko dlaczego to zrobić. Bo tu są różne takie pułapki w naszym umyśle. Nasz umysł nie słucha dosłownie pytań. I słysząc takie pytanie zaczynamy myśleć właśnie o tym, jak coś zrobić, a nie dlaczego. Na przykład zamiast myśleć, dlaczego mógłbym zacząć ćwiczyć, myślę, jak mógłbym to zrobić. Jak upchnąć ćwiczenia w grafik tak wypchany i zamiast myśleć, dlaczego to zrobić. Na przykład dlatego, bo to poprawi moje samopoczucie. Kolejna pułapka naszego umysłu dotyczy zaprzeczania typu, dlaczego nie? A dlaczego by tego nie zrobić? Dlaczego by nie zacząć ćwiczyć? No dlatego nie, bo właśnie nie ma miejsca w grafiku. Takie pytania zawsze otwierają furtkę czekającym na tą myślą, które nam dokładnie powiedzą dlaczego tego nie robić i utwierdzą nas w tym przekonaniu. Taki potok myśli utrudni proces skupienia się na tym, dlaczego mógłbym zacząć ćwiczyć. Dlatego to pytanie trzeba potraktować bardzo dosłownie i szukać przyczyn, dlaczego mógłbym dokonać zmiany. Jeżeli mimo prób nic nie przychodzi do głowy, to pomyśl sobie, dlaczego ostatnio podjąłeś jakąś czynność, dlaczego ostatnio biegałem, dlaczego, albo dlaczego ostatnio zrobiłem zdrową sałatkę zamiast frytek. To pomoże dotrzeć do myśli, o którą nam chodzi. Na przykład biegałem, bo chciałem w ten sposób przepalić swój stres, który mnie cisnął po całym dniu, albo zrobiłem zdrową sałatkę, żeby uniknąć zgagi po tłustych frytkach. Mimo tego, że zrobiłem to jednorazowo, to miałem do tego jakąś motywację, którą trzeba wydobyć. Można też pomyśleć, dlaczego kiedyś w przeszłości ćwiczyłem, jadłem zdrowo lub nie paliłem. Unikajcie odpowiedzi typu albo jakoś tak wyszło, zupełnie przypadkiem, albo ktoś mnie namówił, ktoś mnie zmusił. Skoro podjęliście dane działanie, to znaczy, że taka była wasza wola. Uczymy się przy okazji poczucia kontroli i odpowiedzialności za nasze działania. W końcu to my kierujemy naszym zachowaniem, a nie jakiś mały chochlik siedzący w naszej głowie. Pytanie drugie. W jakim stopniu jestem gotowy na zmiany? Na skali od 1 do 10. I tu po prostu odpowiedz na pytanie, na ile. Taka odpowiedź pozwoli zobrazować sobie, na ile rzeczywiście jestem w stanie dokonać tej zmiany. Na ile jestem gotowy podjąć dane działanie. Często bywa tak, że sami jesteśmy zaskoczeni tym, że mamy tak dużą motywację na skali od 1 do 10 do zrobienia tego pierwszego kroku. Sam byłem zdziwiony, że chce mi się systematycznie ogarniać firmowe rachunki na poziomie 6. Wyznaczenie sobie tej oceny daje nam dużo do myślenia. Kolejne pytanie, trzecie. Dlaczego nie wybrałem mniejszej liczby? No dlatego, bo... No właśnie, dobre pytanie. Dlaczego? Dlaczego nie wybrałem mniejszej liczby? Dzięki temu pytaniu mamy możliwość głębszej refleksji nad naszymi powodami do zmiany. Możemy sobie uzmysłowić, dlaczego aż tak nam zależy na tej zmianie. Szukamy odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak, a nie na pytanie pułapkę, dlaczego nie. Dlaczego taka duża była ta liczba? Nie wybrałem przecież dwójki, trójki, jedynki, ponieważ zależy mi na tym. Jednak chcę to zrobić i powoli zbliżam się do rozpalania tej swojej motywacji. Jeśli jednak ktoś jest tak zdemotywowany, że jego odpowiedź na poprzednie pytanie wynosiła jeden, bo może się tak zdarzyć, to warto się zastanowić, co byłoby potrzebne, żeby jeden zmieniło się na dwa i najlepiej zdecydować się po prostu na mniejszą zmianę, mniejszy kroczek. Na przykład zamiast rzucić palenie, na co w ogóle nie mam gotowości, mogę się zapytać, na ile jestem gotów zrezygnować z tego jednego papierosa przed śniadaniem. Albo jeśli nie jestem gotowy przejść na dietę keto to może warto chociaż ograniczyć węglowodany pozbywając się ich z jednego posiłku dziennie, na przykład ze śniadania. I to pomoże nam podjąć już dany krok w tym kierunku i okaże się, że mam gotowość na poziomie 2. Gdy jedynka zmieni się w dwójkę warto jeszcze raz zadać sobie pytanie dlaczego nie wybrałem mniejszej liczby i uruchomić proces myślenia co mną kierowało by wybrać dwa. W czym kryje się ta moja motywacja? Dlaczego właśnie to wybrałem? I przechodzimy do czwartego pytania. Wyobraź sobie, że nastąpiła zmiana. Jakie są jej pozytywne skutki? I tak, pierwsze trzy pytania doprowadziły nas do pewnych wstępnych pobudek naszego potencjalnego działania, czy potencjalnej zmiany. Często te wstępne pobudki są powierzchowne lub banalne, ale przepracowanie ich daje nam bardzo ważny wstęp do takiej głębszej analizy, która właśnie teraz się zaczyna. Wyobraźmy sobie jakie są pozytywne skutki zmiany, która zaszła. Możemy puścić wodze fantazji i w ogóle nie skupiając się na tym jak do tego doszło, ani na tym, że tego się nie da zrobić. Po prostu w magiczny sposób zaszła zmiana. I teraz mogę się zastanowić, co ta zmiana mi przynosi, jakie są jej najlepsze pozytywne skutki. Ten proces myślowy otwiera nam furtkę do trochę głębiej schowanych powodów, dla których mamy dokonać zmiany. Główny mechanizm działania tego kroku polega na pokazaniu nam nagrody, która na nas czeka, która jest dla nas wartościowa, a zawsze jest tak, że chętniej robimy coś dla nagrody niż dla uniknięcia kary. Zresztą karą może być też żal za niezrobienie czegoś. Piąte pytanie. Dlaczego te skutki są dla mnie ważne? I to trzeba zadać sobie pięć razy. Najważniejszy punkt. Tu dochodzimy już do głębi. Do najistotniejszych dla nas powodów działania. Zastanawiamy się, dlaczego pozytywny skutek danej zmiany jest dla nas ważny. I tak pięć razy. Ten punkt wydaje się banalny, ale nie jest taki, jeżeli podejdziemy do niego z zaangażowaniem. I tutaj koniecznie należy wziąć kartkę i długopis, zadać sobie pytanie po raz pierwszy i zapisać odpowiedź. Na przykład, dlaczego te skutki są ważne, bo chcę mieć lepszą kondycję, jeżeli chodziłoby o o, o ćwiczenia. Następnie zapytaj się po raz drugi, dlaczego lepsza kondycja jest dla mnie ważna, dlaczego te skutki są dla mnie ważne. No bo z dobrą kondycją mam zawsze masę energii. No dobrze, no to jeszcze raz się pytam, już po raz trzeci, tym razem, dlaczego ważne jest to, żeby mieć więcej energii w życiu? No na przykład, bo jak mam więcej energii, to lepiej wpływam na innych. Zarażam ich swoją energią. No i dobrze, kolejny raz, czwarty, zapytam się, dlaczego? Dlaczego pozytywne wpływanie na innych jest dla mnie ważne? No na przykład, bo czuję, że lepiej zarządzam wtedy zespołem w pracy. I piąte dlaczego. Dlaczego lepsze zarządzanie zespołem w pracy jest dla mnie takie ważne? I tu dochodzę do tego, że zawsze dążyłem do tego, by być liderem, ale nie takim zwykłym człowiekiem dającym tylko rozkazy i biorącym na siebie odpowiedzialność. Marzyłem o tym, by być inspiracją dla innych, dla ludzi, z którymi pracuję w ramię w ramię, idą za mną i chcę móc w końcu poczuć takie prawdziwe uznanie innych, żeby osiągnąć to, czego nigdy nie miałem, bo się zawsze wycofywałem i byłem bierny, a teraz chcę to zmienić. I tutaj doszliśmy do bardzo, bardzo głębokiej, osobistej motywacji. Do czegoś, co jest dla nas niezwykle istotne. A wyszliśmy tak naprawdę od banału. Ostatnie szóste pytanie. Jaki jest następny krok? Tu można zapisać sobie pierwszy krok w kierunku zmiany. Wyznaczyć cel, czy sformułować postanowienie. Przy tym punkcie odsyłam do odcinka drugiego o wyznaczaniu celów, aby nie zaprzepaścić jednej z ważniejszych decyzji w waszym życiu. Jak słyszeliście kroku 5 razy dlaczego przeszedłem od tego, że kondycja jest ważna do tego, że chcę być liderem, by wyswobodzić się z obieć wewnętrznego krytyka, który dusił mnie całe życie. Ten przykład nie jest mocno przekolorowany. Tak powinien zadziałać na nas ten mechanizm, żeby dotrzeć do najgłębszych pokładów motywacyjnych ukrytych głęboko w naszej osobowości. I w ten sposób możemy naprawdę wydobyć z siebie bardzo dużą motywację do zrobienia rzeczy, której nie chce nam się robić, a wiemy, że powinniśmy. Albo chcemy ją zrobić, ale nie wiemy jak i widzimy same problemy i nie mamy motywacji, żeby się za to zabrać. A często te rzeczy nas mega męczą i wiszą nad nami i sprawiają, że czujemy czujemy się po prostu nieskuteczni. A gdy czujemy się nieskuteczni, to spada nasza pewność siebie, spada nasze poczucie własnej wartości. Oceniamy się gorzej, no bo w końcu jesteśmy nieskuteczni. A dlaczego mamy się tak dołować, skoro można skorzystać z takiego prostego narzędzia i skupić się na tym, poświęcić sobie chwilę, zapisać to wszystko na kartce, dojść do swojej motywacji, wyznaczyć cel i go realizować. Dbajcie więc o swoją higienę psychiczną i bądźcie w tym konsekwentni i systematyczni. W następnym odcinku dowiecie się, jak interpretacja naszej przeszłości wpływa na to, jak się czujemy i zachowujemy tu i teraz. Zapraszam też na mojego Instagrama i Facebooka, będę tam wrzucał informacje o terminach kolejnych odcinków i inne ciekawe informacje. Na dzisiaj to wszystko, dzięki i do usłyszenia.